0: Je m'appelle Sophie, je suis parisienne, j'ai 40 ans, que j'ai d'ailleurs fêté lors de cette quarantaine. Je travaille dans l'événementiel depuis plus de 15 ans et j'ai switché en 2017 pour me lancer à mon compte. Aujourd'hui, mon activité est à l'arrêt et j'ai décidé de mettre à profit cette situation inédite pour me lancer dans de nouveaux challenges, dont le lancement de mon premier podcast éphémère en lien avec la crise, intitulé « Déconfiné ». Cette période nous oblige à nous réinventer et à faire tomber des barrières et je souhaitais donner la parole à des femmes de profils différents pour voir comment elles se projettent dans l'avenir après ce confinement. Cette situation extraordinaire a-t-elle bousculé leur vie de famille ou professionnelle, leurs valeurs, leurs aspirations Je suis très heureuse de partager avec vous ces jolis témoignages et je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti Je suis très contente et impatiente de recevoir Alison pour ce troisième épisode de Déconfiné qui s'annonce passionnant. Alison est une femme épanouie de 35 ans, qui a du panage, du chic, qui fait des pointes et qui est passionnée par l'art. Son amour inconditionnel et son talent pour la danse lui ont permis de devenir danseuse dans une première vie, puis responsable du pôle particulier, des galas et de la communication de la robe dans une seconde. Bonjour Alison Bonjour Sophie Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi d'avoir pensé à moi. <rire> Alors, peux-tu dans un premier temps nous parler de ton lieu de confinement
1: Alors, je suis à Royan, euh, dans une maison de famille euh, qui appartient à la famille de mon compagnon. Euh, on s'est confinés à, à quatre, euh, deux couples, euh, avec le frère de mon compagnon et sa belle-sœur.
0: Et la cohabitation, se passe bien
1: et Très, très bien. On se, en fait, on se, on se voit très peu, on se croise très peu parce que tout le monde travaille beaucoup. Donc, euh, c'est comme, euh, comme si chacun habitait une partie de la maison et se, et se retrouvait <rire> le soir pour prendre un verre parce qu'on avait décidé de prendre un apéro ensemble.
0: <rire> <rire> Donc, il y a suffisamment d'espace pour que chacun puisse respirer. Okay. Et alors, comment tu vis, toi, cette période euh, si particulière
1: Alors, moi, je n'ai pas de difficultés en réalité. Euh, je me suis assez vite adaptée. Euh, J'ai n'ai pas changé mon rythme de travail, si ce n'est que je retrouve mes soirées parce qu'on n'a pas de spectacle. Euh, mm -hmm. Mais sinon, je travaille toute la journée euh, de 9h jusqu'à 19h. J'ai je, je, la chance de pouvoir faire, en revanche, je le reconnais, une pause entre midi et deux un peu plus grande que d'habitude et d'avoir euh, le temps pour dîner et bouquiner et discuter avec... Euh, avec les gens avec qui je suis le soir.
0: Donc, tu as un petit peu plus de temps pour toi, quand même. Mm -hmm, complètement. Alors, ta vie professionnelle, euh, tu es passionnée par, euh, par ton job. Euh, tu travailles euh, donc pour la rope, et je voudrais un petit peu que tu nous, que tu nous dises un petit peu ce qu'est la ROP, puisque je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est.
1: Alors, la ROP, euh, ça veut dire Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. C'est une association qui a été créée il y a 40 ans, et qui est à la fois le département mécénat et la société d'amis de l'Opéra de Paris. Euh, D'accord. Aujourd'hui, on est une équipe de 35 personnes et on accompagne euh, l'Opéra dans toutes ses levées de fonds euh, et on s'occupe des Amis de l'Opéra de Paris. Et les Amis de l'Opéra de Paris, aujourd'hui, c'est plus de 4000 membres euh, particuliers et près de 250 entreprises.
0: Alors, tu disais que la, la robe avait euh, fêté ses 40 ans et il me semble que juste avant le, le confinement, il y a eu une belle soirée pour justement fêter euh, ses 40 ans. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots
1: Alors, on a eu un créneau béni des dieux euh, puisqu'en fait, <rire> le, le gala des 40 ans a eu lieu le 27 février dernier. Donc, a, après les, les, grands mouvements, les grands mouvements de grève qui ont secoué la maison, euh, parce que nos artistes... Euh, et nos, et nos techniciens euh, revendiquaient certaines, certaines choses sur, le, le, sur la réforme des retraites, euh, et juste avant le confinement. Donc, au milieu des deux, ce gala a pu avoir lieu. Euh, C'était un gala lyrique pour célébrer l'anniversaire des euh, quatre décennies de l'association. Euh, on, mmh. on a eu euh, les plus grands chanteurs lyriques sur la scène du Palais Garnier, et tous les membres de la ROPE, particuliers et entreprises, euh, au Palais Garnier euh, pour une soirée euh, extraordinaire où on a eu un, un récital euh, magique, euh, ensuite un dîner qui nous a tous rassemblés dans les, dans les foyers du Palais Garnier et un, un espèce de bal jazz euh, dans les sous-sols de Garnier euh, très sympa.
0: Ah, génial, et ça réunit combien de personnes
1: Alors euh, le spectacle, on était 1500 et pour le dîner, on était 650.
0: Et, et du coup, de... j'imagine que c'était le plus bel et gros événement que tu as organisé, euh, j'imagine, à l'Opéra
1: Alors, euh, en fait, ça fait quelques années qu'on a instauré euh, le gala d'ouverture de la saison de danse pour le ballet, qui est un grand moment de levée de, de fonds. Euh, ces fonds recueillis servent à soutenir les activités du ballet tout au long de la saison. Euh, C'est également la première fois euh, dans la saison que les, que les danseurs euh, montent sur la scène du Palais-Garnier et rencontrent leur, leur, leur public. On avait à cœur de faire la même chose pour le lyrique parce qu'à l'Opéra de Paris, on a un ballet, on a aussi une formation orchestrale et on a des chœurs sublimissimes. Oui. Euh, et on voulait faire ça avec la partie, la partie lyrique. Donc, on l'a lancé l'année dernière et il se trouvait que l'année dernière, c'était les 350 ans de l'Opéra de Paris. Et on l'a ah, fait oui. cette saison à l'occasion des 40 ans de de la robe et donc l'année prochaine euh, pour la saison 2021 ce sera le, le gala lyrique tout court le gala des grandes voix tout court sans anniversaire mais uniquement pour un pour un gala pour mettre en valeur notre orchestre euh, notre notre directeur musical euh, nos chœurs euh, et, et tous les artistes lyriques qui accepteront de venir euh, chanter euh, ce soir là
0: donc là, oui, effectivement, ces derniers mois, tu as été très prise sur tous ces, tous ces grands anniversaires à célébrer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton job que tu aimes tant En quoi consiste-t-il exactement
1: Alors, mon job, c'est de, de faciliter le rapport entre les membres de la et l'Opéra de Paris. Donc, ça prend plusieurs formes. Euh, mmh. Je travaille avec une équipe de 12, 12 personnes au sein du pôle particulier. Euh, mmh. On a une billetterie dédiée pour nos membres. Euh, quand les membres de la robe veulent réserver, euh, ils nous appellent directement. On a un, un grand nombre de places sur les représentations tout au long de la saison euh, qui nous sont attribuées et qu'on peut leur réserver euh, ou très tôt, euh, donc très en avance, ou vraiment last minute, juste avant le, avant le spectacle. Le, cette partie-là de la robe, c'est plutôt la, la conciergerie de l'Opéra de Paris. Ensuite, on organise tout plein d'activités pour être en contact avec les artistes de la maison et pouvoir suivre l'actualité lyrique, le chorégraphique dans le monde. Donc, on organise des conférences, on fait des voyages pour suivre les tournées de nos artistes. Quand l'orchestre va à la Philharmonie de Hambourg, on y va avec les membres de la robe. Quand le ballet part en tournée au Japon, à Shanghai... Aux états unis on organise des voyages, même chose avec les membres de la robe, pour les suivre, pour suivre euh, leur quotidien et surtout pour les encourager. Parce que finalement, aujourd'hui, les membres de la robe, euh, euh, c'est vraiment euh, les premiers spectateurs et les plus grands fans de nos artistes. Et nos artistes euh, sont rassurés quand ils savent que les membres de la robe sont là.
0: Oui, effectivement. Quel est le profil en fait, des membres euh, de l'AROP
1: Alors, il est, il est multiple. Euh, pendant très longtemps, euh, on a enfoncé une porte ouverte en disant que euh, les membres de l'AROP étaient des personnes âgées euh, qui ne travaillaient plus et qui avaient de l'argent. En fait, aujourd'hui, euh, le plus jeune membre de l'AROP, il a 15 ans. Euh, le plus âgé, il a 100 ans. Euh, ah oui. euh, donc, il y a vraiment tous les profils des hommes, des femmes, des actifs, des retraités. Il euh, y a toutes les catégories de métiers socio-professionnels. Euh, en revanche, ce qui, qui les unit, c'est leur intérêt, leur amour pour l'opéra et, euh, et pour le ballet. L'Opéra de Paris, c'est un, un théâtre qui est, qui est atypique, parce qu'on a deux scènes, le Palais Garnier euh, et l'Opéra Bastille, et on a mm -hmm. énormément d'artistes maison pour faire vivre ces deux scènes. Un peu comme, euh, comme le Bolshoï, mais le Bolshoï, ils ont une seule et unique scène.
0: Une unique scène et quand tu parlais des voyages euh, que vous organisez avec les membres de la c'est ça représente quoi en, en fréquence euh, par an Combien de voyages
1: oh, On en fait à peu près euh, un ou deux par trimestre. Tout dépend de comment la saison est construite et de ce qui se passe à l'étranger. Euh, D'accord. Si une distribution d'exception euh, chante euh, Adriana le Couvreur, euh, à Covent Garden, si euh, à Salzbourg... Euh, un, un chef d'orchestre euh, très connu joue et que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu euh, en Europe. Euh, on le propose. Euh, on travaille vraiment saison après saison pour être au plus proche de l'actualité. Euh, on ne planifie pas les choses 5 euh, ans, 10 ans à l'avance.
0: Alors Alison, le, le secteur culturel est, est malheureusement un des plus touchés par la crise. Comment ça se passe, toi, du coup, ton activité euh, en ce moment
1: Alors, c'est une... C'est une activité typiquement de remboursement. Nos spectacles sont annulés les uns après les autres. Euh, que un spectacle à Garnier c'est 1700 personnes, un spectacle à Bastille c'est 2700. Euh, donc euh, c'est autant de billets et autant de personnes à, à rembourser euh, chaque soir, euh, oui. sachant que on joue presque chaque soir euh, une heure à Garnier, une heure à Bastille. Donc on a énormément de, de paperasse à faire. Euh, mmh. et puis on essaye de préparer la saison prochaine euh, notre saison a été annoncée euh, elle est sublime ce sera la dernière de Stéphane Lissner le, le directeur actuel de l'Opéra de Paris euh, puisqu'il quittera mmh. ses fonctions en, à l'été 2021 euh, et on essaye à tout prix d'en parler avec nos membres de leur présenter les ballets les opéras qui seront, qui seront donnés joués la saison prochaine et faire en sorte que euh, puisse continuer à faire des abonnements, garder les adhésions des membres de l'AROP, parce que c'est ça qui fait vivre l'association et c'est ça qui soutient, qui nous permet de soutenir et de reverser des dons à l'Opéra de Paris.
0: Tu parlais de, de la nouvelle saison, donc vous êtes en train de travailler dessus. Donc, comment euh, aujourd'hui euh, cette situation en fait bouleverse le fonctionnement de, de cette si grande institution qu'est l'opéra euh, Comment dans l'avenir l'opéra t-il va-t-il s'adapter à cette euh, suite à ce qui se passe, à cette nouvelle normalité Comment comment l'opéra voit euh, voit le futur
1: Alors, il y a d'abord le temps euh, assez proche où on, où on réfléchit à Comment faire pour ne pas euh, perdre le lien avec euh, nos membres et avec les spectateurs Donc, on a mis en place euh, l'Opéra a mis en place toute une série de retransmissions sur le site de l'Opéra mm -hmm. euh, avec euh, des opéras, des ballets que vous pouvez euh, que vous pouvez regarder. Euh,
0: nous, avec ce qui s'est fait d'ailleurs assez rapidement parce que dès le dès le 17 mars. Hein, euh... Ces, ces, programmes étaient disponibles?
1: Oui, parce qu'on a, l'Opéra a une grande politique de, de, captation et de diffusion de ses spectacles, notamment dans les salles de cinéma ou avec les chaînes de télé comme euh, du groupe France Télévisions ou euh, de Mezzo. Euh, D'accord. Donc, on avait, on, on avait de quoi mettre en place euh, ces, ces choses-là. Et en fait, ça a pris le relais de nos spectacles en salle. Aujourd'hui, notre, euh, notre saison et notre communication avec le public elle est, elle est basée sur, les, sur ce planning de, de retransmission. C'est notre manière pour continuer de jouer et, et de continuer à arriver à, à réfléchir notre, notre vie euh, par les œuvres chorégraphiques et lyriques.
0: Donc en fait, les œuvres qui sont diffusées sont des œuvres qui sont réalisées euh, par les danseurs euh, actuellement sur scène, mais sans public
1: Non, non, c'est des, des captations qui ont été faites euh, plus tôt dans la saison. Cendrillon, on l'a dansé la saison dernière. Euh, dans les œuvres qui arrivent, Les Contes d'Offman, c'est une captation euh, aussi qu'on a fait précédemment. Euh, vous pouvez également voir les Indes Galantes même chose c'est une, une captation de début de saison euh, d'accord c'est les œuvres qu'on a déjà euh, captées que l'on met en avant
0: oui donc à aucun moment euh, il a été question de peut-être euh euh, garder ses... Enfin, faire quelques spectacles sur scène et les retransmettre parce qu'évidemment il, les... il y a les mesures de... sanitaires à respecter donc j'imagine que c'était pas. Alors
1: ça s'est pas... fait pour le, le, le premier opéra qu'on a retransmis qui, est, qui était Manon euh, parce que Manon était prévu euh, dans notre saison 19-20 euh, à Bastille et euh, une captation pour le cinéma était, euh, était, était prévue. Euh, donc les chanteurs ont chanté. Dans Bastille vide, avec uniquement le, le, les équipes de tournage, euh, pour permettre cette retransmission en, dans les cinémas. Et en fait, on s'en est servi pour euh, que ce soit l'une des premières transmissions sur le site de l'Opéra Paris.
0: D'accord. Donc, il y a quand même eu cet, euh, oui, cet oui. événement. Euh, D'accord. Et, et comment aujourd'hui le public euh, réagit face. Euh, Est-ce que vous, vous arrivez du coup à garder euh, le lien avec euh, votre public grâce à cette plateforme euh...
1: Alors nous, pour l'Europe, avec les membres, on a mis aussi en place une newsletter hebdomadaire qui leur recense toutes les initiatives de l'Opéra de Paris, toutes les initiatives en Europe et dans le monde pour qu'ils puissent regarder d'autres opéras et d'autres ballets et tout plein d'informations que nous, on trouve utiles et pertinentes. Donc ça, ça leur arrive dans leur boîte mail une fois par semaine. Euh, mm -hmm. Donc c'est en fait c'est quelque chose maintenant qu'ils attendent et ces retransmissions sont 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 devenues centrales parce que les gens euh, avant ils se regroupaient dans une salle de spectacle maintenant ils se regroupent dans des dans des boucles WhatsApp dans des groupes Facebook dans des Zooms pour discuter de la de la retransmission euh, qui vient de se passer et donc, et le, le côté euh, euh, le côté partage interaction. Euh, et interaction est absolument pas perdu
0: est-ce que tu crois qu'avec euh, ce qu'on est en train de vivre, euh, ce sera dans le futur Est-ce que ce sera une nouvelle manière de consommer euh, des événements culturels Est-ce que tu penses que ça peut perdurer dans le temps Comment tu vois les choses euh,
1: je, je je sais pas vraiment, parce que même si c'est quelque chose de, de très, très, très précieux, ces retransmissions, euh, il manque la chaleur humaine qu'on peut avoir euh, quand on est dans une salle de spectacle. C'est-à-dire qu'à un mmh. moment, à un instant T, il y a X personnes dans un théâtre, même dans une salle de cinéma, euh, qui regardent la même œuvre. Alors après, chacun la vit d'une manière différente, cette expérience, mais ensuite, on peut, on peut échanger euh, en, 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 se, en se touchant. Et, et là, même si euh, les, les, les visioconférences ou les, les conférences téléphoniques ont pris le relais, euh, il manque, euh, il manque le vrai, il manque le toucher.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Donc je ne sais pas si ça perdure, euh, ça perdurera. En tout cas sous la forme euh, qu'on utilise aujourd'hui, mais euh, mais il, ce sera pas, ce sera pas, euh, ce sera pas tout annulé. Ce sera pas uniquement, je pense, pour euh, pour le confinement.
0: Alors tu, tu parlais donc effectivement de chaleur humaine. Euh, J'allais te demander comment. Comment les danseurs aujourd'hui vivent, euh, vivent cette situation euh, Les danseurs,
1: ils répètent énormément.
0: <rire> ils font leur, ah, leur bah, bah.
1: entraînement quotidien. Euh, ils ont une, une rigueur euh, qui les... En fait, ils ont, je, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'y penser. C'est-à-dire que chaque jour, euh, c'est comme un besoin. Ils doivent s'entraîner, ils doivent se faire une barre, ils doivent se faire quelques exercices pour euh, entretenir leur corps et l'opéra mmh. leur a leur a distribué des bouts de lino euh, pour leur permettre pour permettre aux filles de pratiquer les pointes euh, chez elles sans s'abîmer enfin euh, en essayant de s'abîmer le moins possible les, les pieds les chevilles euh, les articulations ouais.
0: d'accord et oui, j'imagine que pour eux, ça doit être très difficile de ne pas, euh, pas pouvoir être sur scène. Il y a, y, a y a pas mal d'initiatives euh, qu'on voit sur les réseaux. On voit des, des chanteurs connus qui font des lives euh, dans leur cuisine. Euh, on a vu un orchestre euh, qui a joué le boléro de Ravel... Euh, à distance, c'était d'ailleurs magnifique. Donc, il y a plein de jolies initiatives. J'ai cru passer voir aussi euh, quelques initiatives de, de danseurs. Alors,
1: on a, on a plein de danseurs euh, qui donnent des cours en live sur Instagram, Facebook, euh, et que vous pouvez suivre. Et, et vous pouvez prendre nos cours avec, euh, avec eux.
0: Quel, quel, sur quel site, par exemple Alors, il, faut, il nous...
1: faut suivre les Instagram de, de nos danseurs, mais je pense à Guillaume Diop, je pense à, à Andréa Sari... Euh, à Cyril Chokroun, euh, tout ça, c'est des, des danseurs du ballet qui, qui font des classes en live sur leur Instagram que vous pouvez suivre. C'est génial. Ouais, c'est assez, assez chouette.
0: Alors, je, je voulais voir, euh, je voulais qu'on qu discute un petit peu aussi de toi, comment toi tu te projettes euh, par rapport à cette situation. Parce que toi, dans ta vie, tu as, tu as traversé euh, des épreuves euh, qui t'ont euh, en fait euh, amené à te, à te réinventer à plusieurs reprises. Est-ce que du coup, toi, cette situation, elle te donne à nouveau l'envie de te réinventer
1: euh, Alors moi, j'ai plutôt eu le sentiment de m'adapter. Euh, et j'ai encore ce sentiment-là, c'est-à-dire que la donne, elle change. Donc il faut que je m'adapte pour continuer à être heureuse, épanouie dans mon travail et dans ma vie personnelle. Je me rends compte qu'avec ce confinement, j'ai plus de temps pour moi. Euh, tous les jours, je peux avoir une une pratique de danse ou une pratique sportive, je peux bouger tous les jours. Euh, chose que je n'arrivais pas à faire euh, avant, parce que c'était très facile de me dire, euh, bon là, j'ai encore ce dossier à finir, tant pis, euh, j'irai au sport demain, euh, j'irai au yoga demain, je prendrai un cours de danse au week-end. Là, je n'ai pas cette excuse et je peux le faire tous les jours. Et j'ai un bien-être hyper fort grâce à ça et que je ne veux pas lâcher quand... Euh, quand on commencera le, le déconfinement.
0: Oui, donc du coup, ce confinement euh, te permet de prendre un peu plus de temps pour toi et, et tu souhaites, du coup, après, euh, quand tu seras déconfiné, garder ces petits moments-là euh, en essayant de ne pas se faire rattraper parce que malheureusement, après, euh, l'activité peut repartir très vite et on peut vite se faire rattraper par, par son quotidien. Oui, euh... ce
1: sera mon, mon objectif. J'essaierai de m'y tenir. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai, hein. Mais en tout cas, je sais que ce moment-là euh, de confinement, je pourrais y repenser en me disant « Ah oui, ben, j'avais le temps pour moi. Euh, essayons de ne pas le, de ne pas le perdre. » Et je n'ai pas pour autant renié
0: sur euh, mon temps de travail. Et depuis, euh, depuis le début de ce confinement, est-ce que tes aspirations, tes rêves ont changé de perspective ou, ou non
1: Je suis encore plus persuadée que, que, le, que la création elle est, elle, elle est, elle est vitale. Parce qu'on le voit, le succès des retransmissions, que ce soit pour nous ou pour les autres opéras dans le monde, euh, c'est un succès immense et c'est le... quelque chose qui vient aider les gens. Euh, ça vient les aider parce que ça peut être vu comme un divertissement. Ça vient les aider parce que ça peut être vu comme un échappatoire euh, permettant de s'évader. Euh, ça peut être vu comme un, un moment de, de réflexion. Notamment, je, je pense aux Indes Galantes de Clément Cogitor, il en a fait une, une relecture très actuelle aux résonances euh, hyper fortes avec ce qu'on qu vit aujourd'hui euh, sur plein de sujets comme, comme la, la, la gestion des flux migratoires. Euh, mm -hmm. ouais, J'ai envie de faire encore plus de choses pour que les œuvres de l'Opéra de Paris soient accessibles et... Euh, et qu'elle n'intimide pas.
0: C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément à l'aise avec euh, l'opéra, la, la danse, et qui, je pense, euh, grâce, j'ai envie de dire grâce à ce confinement, euh, ont été peut-être amenés à voir un opéra pour la première fois. Et, et c'est vrai que ça, j'imagine que pour vous, c'est ultra positif.
1: Mmh. Oui, 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 oui. Moi, je suis persuadée que, évidemment, quand on, quand on va commencer le déconfinement, il y, a des, il y a des éléments économiques, budgétaires, financiers qui vont être très importants pour chacun, chacun de nous euh, parce que ça a bouleversé l'organisation le, le, des familles. Euh, mais je voudrais que les gens ne fassent pas le, le choix de mettre de côté euh, l'aspect culturel. Parce que... Je suis persuadée que ça aide le quotidien.
0: Ça le rend plus doux.
1: Ou en tout cas, ça permet de, de réfléchir euh, et ça permet d'accompagner.
0: Ouais. Je, 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 je suis bien d'accord avec toi. Et, euh, et ben, écoute, en tout cas, on souhaite que, que tout ça euh, perdure euh, après. Euh, Comment, toi, tu vois les choses euh, sur euh, la réouverture des salles Alors, on, on parle de, du mois de juillet, enfin, pas avant le mois de juillet pour la réouverture. Toi, tu, tu vois les choses comment euh, pour la reprise
1: Nous, euh, on a, on a, on, je ne pense pas qu'on puisse réouvrir avant la, fin de, avant la fin de la saison, mais tout dépendra de, des, des dispositions que le gouvernement français prendra. Euh, moi, je me projette euh, très fortement et comme une grande partie du public sur euh, le gala d'ouverture de septembre, euh, parce que ce sera certainement euh, le, la première représentation du BAD, euh sur la scène du Palais Garnier depuis euh, les mesures de confinement. Euh, donc, euh, on attend ça avec
0: euh,
1: avec impatience.
0: Ben, ce sera, il y, mmh. y aura eu six mois de six mois d'arrêt, quoi. Ouais. Bon, ben écoute, en tout cas, on on croise les doigts pour qu'en pour qu septembre, ce soit le cas. Euh, pour revenir à des choses un petit peu plus légères, je voulais qu'on fasse ensemble le questionnaire déconfiné. Est-ce que tu aurais des tips à nous partager pour survivre au confinement euh,
1: Alors, moi, ce qui m'aide à tenir, hein, c'est de bouger, c'est de danser. Tout le monde peut danser. On se fiche de comment. Il n'y euh, a pas de bonne ou de mauvaise façon. Euh, okay. L'essentiel, c'est de danser. Euh, alors, il y a un truc génial... Euh... Allez voir sur le site uh, gagapeople.com uh, pour participer aux classes online. Euh, la, la gaga, c'est un, une technique de danse inventée par Oad Naharin, qui est un chorégraphe israélien. Euh, et aujourd'hui, c'est la, la technique d'échauffement de euh, sa compagnie, qui est la Batsheva Dance Company. Euh, mm -hmm. Et c'est une technique euh, que tout le monde peut aborder. Il euh, y a deux sortes de classes. Il y a les... Les classes pour les non danseurs qui s'appellent justement les Gaga People euh, et, les, et, les, et les classes pour les danseurs euh, confirmés et ça c'est les Gaga Danseurs. Donc prenez les Gaga People et, et vous verrez <rire> c'est vraiment chouette. Il y a tout plein d'horaires différents donc euh, pas d'excuses. Ensuite c'est accessible euh, pour tous. Pour tous pour tous pour tous. Euh, on, on peut danser avec ses enfants avec ses grands parents euh, tout le monde peut pratiquer.
0: Génial, voilà. merci pour ce titre. Après, ça donne...
1: suivez sur Instagram les cours de Cyril Choucroune, de Mehdi Carcouche. C'est vraiment des danseurs extraordinaires et qui, et qui vous font... qui vous mettent le sourire. Ça vous fait du bien. Et alors, et
0: alors la musique que tu vas mettre, justement, pour danser dans ton salon, ce serait quoi, plutôt
1: ouais, Moi, je suis une, une grande, grande, grande grande fan de Beyoncé. Donc, euh, tout Beyoncé, il passe.
0: <rire> ça donne la pêche et alors, on va passer à, à, la, à la food. Est-ce que tu as une bonne recette à nous partager en cette période de confinement euh, Oui, alors, ça aussi je passe un
1: temps fou dans ma cuisine, en fait. Je viens de réaliser pendant que tu poses cette question. Euh, euh, moi, je fais des trucs simples et qui se partagent parce que c'est comme ça que, 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 que j'aime manger. Euh, donc, c'est des trucs simples. Hein. Vous prenez une plaque de, du four. Vous prenez fenouil, carottes, courgettes. Vous les coupez en dés ou en tranches pour le, pour le, pour le fenouil, vous étalez tout sur votre plaque du four, vous arrosez d'huile d'olive, vous salez, vous poivrez, vous... si vous avez des noix, des noisettes, des amandes, hop, vous les répartissez sur la plaque, vous enfournez euh, 20 à 30 minutes à 180 degrés dans le four, vous allez voir, c'est des légumes rôtis sublimissimes.
0: Et tu serves ça avec quoi, du coup
1: euh, bon, avec tout tu peux te faire un saumon vapeur euh, pendant que tu cuis euh, pendant que tu fais rôtir tes légumes tu peux mettre un plat avec euh, du poulet huile d'olive euh, tu mets une, une petite tranche de beurre tu mets du citron autour pour que, ça, pour que le citron euh, euh, mm. soit, soit rôti également tu mets tout au four avec tes légumes et euh, le poulet tu le fais cuire 40 minutes et c'est euh, hyper bon ou alors tu fais des papillotes avec, euh, avec le saumon Ouais. Tu les mets sur la plaque avec les légumes. Même chose, 30 minutes après, c'est prêt.
0: Et dis donc, dans une troisième vie, tu ne deviendrais pas euh, chef
1: <rire> Alors, chef, je sais pas. Mais euh, en tout cas, la nourriture, euh, c'est quelque chose que, euh, <rire> qui me passionne autant que l'opéra et le ballet. <rire> Même chose parce que ça se partage.
0: Je crois que c'est ça que j'aime. La convivialité. Ben ouais. Et alors, est-ce que tu aurais un ballet ou un opéra donc à... À, à conseiller pour des gens qui justement sont s'y connaissent pas Qu'est-ce que tu conseillerais comme euh, comme balise Alors,
1: pour l'opéra, euh, moi, je vous conseillerais de commencer par aller sur la troisième scène de l'Opéra de Paris. Vous allez sur le site de l'Opéra de Paris puis vous allez tomber euh, dessus, vous allez le trouver. Vous regardez le, le documentaire de Clément Cogitor qui s'appelle Les Indes Galantes. C'est un... c'est pas un documentaire, pardon, c'est un petit film. Ça dure cinq minutes. Euh... euh sur les airs, sur un air de rameau, euh, l'air des sauvages. Et une fois que vous avez vu ce, ce film, vous allez dans les, toujours sur le site de l'Opéra de Paris, dans la rubrique Octave Magazine, et vous allez voir les Indes Galantes en entier que Clément Cogitor euh, a mis en scène en octobre dernier. Euh, et ça, c'est une une première étape euh, qui est facile pour commencer l'opéra. Pour le ballet. Euh, deux ballets assez chouettes à voir euh, pour commencer. Cette semaine, vous pouvez, vous pouvez voir Cendrillon de Runeuf-Nauriaf, qui est un ballet classique. Ouais. Et la semaine prochaine, vous pourrez voir un ballet euh, un peu plus contemporain qui s'appelle Body and Soul de Crystal Pite. Et comme ça, vous aurez vu deux panels, deux, deux choses différentes euh, sur le ballet. Comme ça, vous pourrez choisir si vous préférez le ballet classique ou le ballet un peu plus contemporain.
0: Top, merci Alison. Vous pour voir les euh... deux et
1: là, vous devenez un Bon, On a le temps.
0: A le temps. <rire> et alors, je sais que tu aimes l'art aussi. Est-ce que tu as une œuvre d'art qui t'inspire, dont tu voudrais nous parler
1: euh... ben, Moi, j'aime beaucoup le travail de Clément Cogitor. Euh, je l'ai découvert via ce, euh, ce film qu'il a fait pour la troisième scène. Euh... Et je... en fait les réflexions qui mènent euh, elles m'agitent euh, et, et j'y trouve certaines réponses en regardant ses œuvres
0: rappelle-nous du coup les sujets justement euh...
1: Alors, euh, Clément Cogitor donc il travaille euh, il travaille pas mal sur, le... sur la matière audiovisuelle euh, il a d'ailleurs eu euh, le prix euh, le prix Marcel Duchamp en 2018, donc c'est plutôt, euh... je ne sais pas s'il se qualifie en tant que réalisateur uniquement, je pense qu'il se qualifie comme un, un artiste et un réalisateur, euh, c'est vrai qu'il a beaucoup beaucoup sorti de, beaucoup sorti de petits films, euh... mais par exemple si vous, si vous allez voir son premier long métrage, euh, ça s'appelait euh, « Ni le ciel ni la terre euh, », il s'était fait remarquer à Cannes euh, avec euh... « en fait, on suit, euh, on suit un, un capitaine, un militaire euh, dans les forces françaises en Afghanistan. Euh, et voilà, euh, c'est un quotidien qui est forcément euh, euh, compliqué. Et on se demande euh, euh, qu'est-ce qu'il a amené là euh, Pourquoi il y est euh, Combien de temps il va y rester Voilà, Du coup, tu te poses des questions sur, euh, ben, sur, ben, sur la marche du monde alors, c'est une bien grande euh, euh, mention, mais euh, c'est vraiment ça. C'est Qu'est-ce qui fait que cet homme est arrivé là Qu'est-ce qui l'a poussé là Quelles sont les décisions qui l'ont amené là Est-ce que dans ma manière de faire, dans ma manière de vivre, dans ma mani manière d'être, il n'y a pas quelque chose qui a concouru à ça Ouais, ça me fait cogiter <rire>
0: Du coup, j'allais te demander si tu avais un film ou une série à nous conseiller. Alors, est Ce que c'est peut-être pas ce film que tu nous conseillerais en, en confinement Peut-être que c'est quelque chose... Est-ce que tu as une référence un peu plus...
1: Euh... Euh... Film good movie
0: j'en sais rien.
1: Ben, ben, toutes les séries de, de food. Euh, chef Stable <rire> sur, euh, sur Netflix. Après, y a, y a, il ouais. y a une série aussi qui est très chouette. Ça s'appelle Sel, Gras, Acide, Chaleur. On suit une chef qui s'appelle euh, Samine Nostrat. C'est une chef américaine euh... Elle est chroniqueuse dans le New York Times Magazine et elle a fait un livre euh, qui porte le même titre et elle en a elle en a tiré cette série.
0: Et tu peux la du coup tu accèdes de, tu peux la regarder sur, sur
1: quoi sur... sur Netflix ouais, sur pas Netflix. Pas.
0: bon on trouve tout sur Netflix <rire> et, et enfin je, je voulais te demander quel était toi ton ballet préféré euh, ou bien si tu pensais à une œuvre qui qui renverrait à la situation qu'on est en train de vivre euh, donc d'enfermement
1: alors une c'est compliqué euh, mais en revanche, euh, des ballets qui se passent entre quatre murs, euh, vous pouvez, d'ailleurs que vous pouvez regarder en ligne, euh, sur l'INA ou, euh, ou sur YouTube, il euh, y a Smoke de Matsek, qui est un espèce de duo entre un homme et une femme. Euh, d'ailleurs, c'est un duo qui avait été prévu pour la, pour la télé, et ça a eu un tel succès que Matsek en a fait euh, une adaptation pour la scène. D'accord. Euh, il l'a créé pour son frère, Nicolas heck et Sylvie Guillem, et une danseuse extraordinaire. Euh, après le, le, le deuxième ballet, qui est un, un ballet que j'aime profondément, c'est le Jeune homme et la mort de Roland Petit, euh, qui se passe dans un dans une chambre de bonne parisienne. Euh, c'est un duo euh, d'un homme et d'une femme. Euh, D'accord. Et le dernier. Euh, <rire> c'est un a promis après je m'arrête euh, c'est une pièce c'est un duo d'hommes deux hommes qui s'appelle Midnight Raga de Marco Gueco. Il faut que vous alliez sur le site du, du NDT pour euh, pour voir cette pièce, vous tapez ndt.nl euh et vous allez voir la rubrique euh, qui qui va vous permettre de voir les, les, les ballets euh, complets online. et euh, cette semaine c'est ce duo là euh, qui est mis en avant et c'est un duo su
0: quand on parle, ça donne, ça donne très envie d'aller, d'aller le voir. C'est des ça choses de très bien, c est,
1: c est, Alors c'est trois, bah, trois pièces complètement, di complètement différentes, mais euh, mais elles sont, euh, elles peuvent être complémentaires. Euh, commencer par Smoke, continuer par Le Jeune Homme et la Mort, et terminer par Minha Raga. Vous allez voir, ça vous permet aussi d'éveiller votre corps, d'éveiller vos sens, euh, et à la fin de, de Minha raga vous allez avoir envie de danser. Et là, bim, vous allez sur l'Instagram de Mehdi Carcouche et vous suivez le cours euh, en ligne. Oh,
0: quel programme <rire> euh, Allison, un grand merci pour ces euh, pour confidences et de nous avoir aussi ouvert les portes euh, de l'opéra juste pour nous. Euh, je te souhaite plein d'énergie pour les semaines à venir et on croise euh, les doigts pour que, pour que le gala puisse avoir lieu euh, en septembre. Et merci à vous tous pour votre écoute. N'oubliez surtout pas de partager l'épisode autour de vous si vous l'avez aimé. Et je vous donne donc rendez-vous très très vite. Prenez soin de vous. Bye 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 bye, bye, bye Alison
1: <rire> Au revoir Allez, on va tous danser. Venez